0: Olá, pessoal. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast sobre o Wood Frame. Eu, Karina Santana, estou aqui com o André Moreira.
1: Boa noite. Tudo bem? Eu e o meu chá. Tudo bem. Eu meu, Eu chá? E meu chazinho. É. Não é chamarrão? Não, não. É Hoje chá não.
0: mesmo. André, com o seu não chá. É o
1: meu
0: Eu, meu chá. De Camomila,
1: vai é. ficar calminho.
0: É. É. Falar Hoje é aquele história. uma story, coisa muito aquele...
1: importante.
0: Uhum. aquele story que eu pus hoje de você tomando chimarrão Cara, mas deu entendeu. tanto comentário e tanta entendeu. curtida naquele Nossa senhora, pelo amor O
1: pessoal gosta de chimarrão, é isso?
0: Amanhã eu vou pôr uma foto minha tomando chimarrão Pra ver se dá tanto engajamento assim, né? Dá, dá sim,
1: <risos> só não pode fazer careta Tem que ter que aguentar firme, entendeu?
0: <risos> tá bom Bom, a gente tava comentando aqui, antes de começar a live Que o tema de hoje é manutenções, manutenção numa casa de wood frame e a gente brincou que ia ser a live mais rápida da galáxia, a gente ia falar assim uhum. pronto, então, não tem, acabou a live não boa noite, tem. tchau
1: <risos> tchau, obrigado
0: <risos> tchau, obrigado é. não, mas claro que não, calma, calma a gente vai conversar uhum. sobre isso é, André, muita, muita gente me pergunta é, que, quais, qual é a manutenção que tem que dar numa casa de wood frame ou mesmo de estilo. E alguém uma vez chegou para mim e falou assim, ah, eu vi num vídeo que a pessoa disse que de tempo em tempo é bom abrir uma janelinha no drywall para olhar ali <risos> dentro se tá tudo bem.
1: Para ver, ver se o Jerry tá lá, né? Eu sou velho, Tom e Jerry, eu vou, eu vou longe agora, vou ver se tem o Jerry da parede, abrir para ver se tem um buraquinho.
0: Ele já pensou abrir é. um não, buraquinho não. ali no gesso para dar uma olhada, botar uma lanterna para ver se tá tudo isso. bem? Então, é. diga a sua experiência com relação a isso e o que, que você acha disso.
1: Vou, eu vou fazer aquela puxação é, de saco, mas, de novo, né sem, é, como eu assim, sem sem notícia furada, né sem informação furada. É o seguinte, olha só, nos Estados Unidos, uma casa vai dar mais ou menos manutenção a cada 10 anos. né A não ser que tenha algum problema, que fure um cano na parede, história, alguma coisa, porque a gente não pode esquecer que nos Estados Unidos, a maioria da, da hidráulica é feita de cano de cobre, e se tu uhum. não for feito muito bem feito, quando dá frio... E ela pode estourar dentro da parede. Ela nunca é feita na parede do exterior, mas pode acontecer de congelar e estourar dentro da Entendi. parede quando, né, e da manutenção. Mas, um, em geral, é mais ou menos 10 anos que dá para fazer manutenção numa casa, Dá manutenção numa casa dos Estados Unidos. Por exemplo, o registro do chuveiro... Opa, peraí que baixou aqui. O registro do chuveiro, é, o, ele dura... Ah, estou baixando mesmo. Ah, dura 10 anos, mais ou menos, tá? Tá. Ah, e o shower pan que tem nos Estados Unidos também dura 10 anos. Então, geralmente, quando tu vai, quando tem vazamento no registro, o shower
0: pan é a ducha, né? Não, é o shower
1: o... pan é a borracha que fica embaixo do piso do banheiro. É uma borracha ah, específica tá. que eles usam para lá que tem que usar. Depois tá. eu vou começar a pegar exemplo a gente começar a postar junto daí na nas lives para como a gente não combina, né? Porque a nossa é sempre é, a nossa não tem é... combinação, na né? é, 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 é. Não tem, não tem, não tem
0: roteiro, é. é. Não tem eu roteiro, exato, tá. assim.
1: Então, tipo, uh, lá tem o tal do shower pan isso aí. Que era uma coisa que me preocupava no Brasil, porque eu era tão viciado na obra de lá que o pessoal assim, pô, não tem shower pen, mas vai fazer banheiro. Só que hum. aí vem aquela questão que eu já falei nas outras lives. Aqui a gente tem material superior ao, ao que tem nos Estados Unidos. Hoje eles têm material parecido com o nosso, mas custa tipo seis vezes mais para fazer. Então todo mundo vai pelo convencional que é o shower pen. Tá. Raramente se usa, tipo, o piso do banheiro de fibra. É só em lugar que é bem pobrinho. Eu vou falar assim, que se alguém morou lá e viu o piso esse de fibras no banheiro, não é uma coisa muito chique, é uma coisa bem... É o que a gente tipo, tem aqui que chama,
0: que chama piso box, né? É o piso pode box.
1: Pode ser, pode ser, pode ser. Que seria uma o pessoal boa... tem
0: me perguntado muito do piso box, e eu sempre respondo assim, é super interessante. Eu só que acho. não dá um ar de, de alto padrão. Então, num não, projeto, uma casa não de alto padrão é, não é legal. É.
1: Hum... E vou, vou, até, vou até esticar o assunto, mas assim, só para o pessoal entender bem o que a gente está falando. Eu colocaria na minha casa. Minha casa não é alto padrão. Minha casa é só confortável. Então, tudo que for confortável serve para gente. Mas. Não, uh... eu, eu vou dizer
0: mais. A minha casa, eu gosto de coisas boas, bonitas, na minha casa. Mas eu acho que coisas práticas, elas acabam ficando bonitas. Então, eu colocaria o piso box na minha casa. Eu colocaria. Exato. E eu acho que dá pra gente fazer uma composição ali no entorno todo. O, sabe qual é o problema maior que eu vejo do piso box? A maioria das pessoas aqui no Brasil, ela quer lavar o banheiro inteiro. Exato. É por isso que eu acho que é complicado. Nessa casa que a gente tá fazendo lá em São José... Eles não abrir, o cliente, não abria a mão de lavar o banheiro inteiro, então justifica você usar piso box para que você vai ter que usar impermeabilizar o banheiro inteiro, né? Exato, então,
1: exato, esse é exato. o ponto. É, mas aí, mas aí voltando para cá, por exemplo, aqui a gente usa, que nem eu falei, eu vou falar o no nome de uma marca, né? Que é a marca que eu mais uso. Até o Fernando hoje, o Cílio tá trabalhando com nós que começou hoje, né? que veio lá do sul. Ele até trouxe uma marca nova que eu não peguei o nome, então eu não vou fazer um, não vou fazer propaganda inteira. mas Aqui eu uso hoje é a Quaxolite, aquela branca manta líquida. E aquilo ali uhum. é mágico, né? Aquilo ali é mágico. Aí tu usa se mínimo três demãos, tu põe aqui, e põe a telinha direitinho. É uma senhora de uma borracha. Vira
0: uma piscina.
1: E vira uma piscina. O troço é muito bom, é flexível, eu trabalho junto com a casa. E eu sei que tem outras, né? Eu sei que a Sica também tem uma, coisa e tal. E até assim, eu nunca trabalhei com as outras, porque assim, eu sou, eu sou muito caixinha. Eu sou tanto caixinha. uma coisa dessa, que funciona né? bem. É. Eu descobri, assim, eu coloquei, funcionou, não estava me incomodando e faz oito anos que eu fiz a mais antiga, eu acho, se não me engano, ou por aí, e eu penso assim, pô, eu acho que já aprovou por A mais B que o cara não estava mentindo. A qualidade do produto Entendi. é bom, né?
0: Tá, então... Volta, volta então no que você falou que as casas, em geral, nos Estados Unidos, é... tem reforma a cada 10 anos, mais ou Sim, menos. Isso,
1: é manutenção, na verdade. Tá? Manutenção. Porque... É, porque o americano é louco por reforma. Ele faz uma casa nova hoje e daqui a dois anos ele reforma. Ele aumenta, ele muda o teto, ele rebaixa o banheiro, ele faz o teto catedral, ele faz qualquer coisa. Ele vai fazendo porque vira moda, né? Pintura em casa, por exemplo, nunca vai vencer uma pintura de casa, porque vem a moda que a parede tem que ser um tom, sei lá, cor de vinho, uma parede de assento. Aí o cara vai lá ele e pega pinta. um fundo da sala e pim. E aí, entendeu? E, e textura vira moda, e o cara, eles vão lá de textura toda a casa por dentro, depois não é mais eles e tiram. Tem,
0: tem uma coisa que o americano tá sempre mexendo na casa, né? Ele tá sempre fazendo alguma coisa na casa, né?
1: Sim, sempre. É doido sempre. isso, né? É muito, é muito. Cozinha, por exemplo, eu me lembro que chegava a doer, quando a gente ia trocar as cozinhas, tu viu que não tinha nada de errado com a cozinha. Mas aí ele, quando ele comprou, ele diz assim: pois é, que esse tom de madeira, de cerejeira, não tá mais na moda. Então como eu tenho que trocar. Entendi. E ela tem muito isso, né? Ela tem lá tem muito essa questão assim, o pessoal leva muito gosta muito da questão de decoração. Então, por exemplo, quando tu vai reformar uma cozinha, por exemplo, geralmente assim, a madeira é escura, a pedra é clara. E o uhum. piso é claro, dá o destaque, sabe? Aí daqui a pouco veio uma moda que todo armário é escuro com a pedra escura, tipo o preto galáxia, sabe aí, uhum. o pessoal põe. Eu lembro que na época tinha moda de rodapé de inox e atrás do fogão de inox oh, quando fosse estilo industrial, era sei, muito bonito. Sei. Mas é uma coisa que se tu não gostar, é enjoativa, né? Fica velha rápida, né?
0: Mas é. e como são essas manutenções de a cada 10 anos?
1: É, geralmente é isso. É um registro que estoura e aí tu... Ele ah, não chega, não tá. dá a casa. Ele fica pingando, aí tu vai lá e quebra o banheiro. Lá o pessoal não faz muita questão de botar o registro em lugar estratégico para trocar o registro sem estragar o banheiro. E 10 anos ele fala assim, tá na hora de botar outra coisa. Entendi. A não ser que seja tipo assim... Por exemplo, na Flórida a gente usa muito travetino, né? O mármore travetino. Então, geralmente, quem põe travertino na casa, ele não vai trocar a cada 10 anos, vai demorar um pouquinho mais, né? que é bem caro. Porque né?
0: lá, é, lá é muito caro. Aqui o travertino é um mármore barato, né? É, lá não, é. lá é muito caro. Agora, a, é, uma, uma dúvida que eu não sei, ninguém aqui perguntou ainda, eu já estava esperando essa pergunta logo de cara. E aquela história do Irmãos da Obra. Abriu uma parede, tem mofo preto, sai correndo todo mundo, pelo amor de Deus aí põe máscara e tal, a galera vem com Não, lá, lá é muito
1: sério isso, lá é muito sério isso. Eu vou dizer assim, ó, o mofo dos Estados Unidos é levado muito a sério, porque tipo assim todo mundo tem que ter seguro e aí conforme e tudo é analisado no seguro, sabe? É com hum. a sociedade americana funciona assim, por exemplo, tem a calçada na frente da tua casa. E a árvore quebrou a calçada, porque o pessoal não gosta muito de coisa padronizada, né? minha coisa de comunista, mas lá todo mundo a calçada tem que ser igual. Geralmente ele ah. é concreto, varrido e o desenhozinho na volta. Então, se alguém andou na frente da tua casa e tropeçou porque o concreto subiu um pouquinho e caiu, tu tem que pagar. Então, ah. e aí tem tudo isso. Aí o seguro vai analisar, e vai dizer assim, mas e aí o que aconteceu? Não é que ele não vai pagar, ele paga, mas dependendo da situação, ele vai te incomodar um pouquinho, vai subir o preço, não é natural, entendeu? Então o mofo dentro de casa lá é uma coisa que leva muito a sério, porque lá se usa muito carpete, se usa muita coisa, então se tu tiver isso, ele vai impregnar no resto e tu vai ficar batendo problema de saúde, porque mofo é uma coisa séria, na verdade, né, uhum. aqui, aqui, por exemplo, eu, eu, não, eu, eu não tenho muita experiência no sul, eu me lembro que tem muita casa que eu fui lá no sul que tem mofo, bastante mofo nas paredes, mas a gente não, aonde eu moro lá não, não tem muito, tranquilinho.
0: Não, mas a galera aqui não liga desse jeito, tipo, tem gente que vive anos numa casa com a parede toda preta, mofada, e tá tudo bem, tá tudo certo, né, Nossa, e aí você é... vê lá, a galera, Sim. sai, sai correndo, sai correndo, que é tem um... mofo preto, Nossa, teve um episódio só, de mão é uma, da obra é uma indústria... que era surreal,
1: a questão da limpeza de mofo é uma indústria por si só, você tem equipamento para limpar as paredes, escovar, tirar o ar, trocar o ar, e custar
0: 20 mil dólares para fazer isso? aquela limpeza e substituir a madeira que estava com mofo, que não sei o que, não sei o que, não sei o que.
1: Exatamente. E aquele mofo sempre vem dessa situação de vazamento. Nunca é de respirar. Ele é de falar. Alguém falou uma vez para mim assim, Ah, que depende do lugar bem frio, tinha uma norma antigamente, botava um plástico por dentro da parede antes de botar o gesso. Então eu teria que condensar é. entre os dois para não ficar dentro da parede. Mas é só em lugar muito frio, tipo, menos 40. E essa lei acabou caindo, essa raia acabou caindo fora da maioria dos lugares. Porque não, não fez sentido nenhum, entendeu?
0: Não acontece, é de... né?
1: Não, não. Até atrapalha Entendi. a questão dessa troca, né? De... Conforme o material foi, foi ficando melhor para o lado de fora da casa, e teve menos entrada de ar, né? Menos circulação, ela fica mais selada. Aí o plástico foi totalmente desnecessário, né?
0: Entendi. Então, não, assim, não. a gente só vai ter esse mofo, alguma questão de patologia por umidade dentro das paredes, na madeira, por vazamento, né?
1: É, é isso aí. Eu Basicamente... nunca vi nada aqui, aqui, não esquece que aqui o Brasil é diferente dos Estados Unidos, e aqui tem a questão de muita umidade, né? em muitos lugares, não é o caso de São Paulo, né? São Paulo é mais seco, mas o Rio Grande do Sul, por exemplo, tem muito lugar que é bem úmido, né? acho que mais para o norte do Brasil é bem úmido. Né? Então, e tem, é uma coisa tem de... outra
0: coisa que me preocupa um pouco me preocupa assim, é, nos Estados Unidos é outra cultura, é tudo diferente então, por exemplo, na, nas casas ali no, no litoral da Flórida as casas têm um ar-condicionado ligado 24 horas por dia o ar-condicionado não é em todos os Estados, é... assim.
1: todos é, os Estados né? assim. e no Canadá também e
0: então, Até isso tem história, retira a umidade né? isso tira é, não... a umidade de dentro São da casa, e aqui a gente não tem isso, né?
1: São dois equipamentos, tá? O dividificador é. é um e o ar-condicionado é outro. Tem, geralmente tem dois, tem os dois na casa. Tu controla a tá. umidade num reloginho na parede e controla a temperatura da casa. É, até eu tá falando que tem uma, ideia, tem uma história engraçada que foi assim: tem um conhecido nosso que foi pro Canadá e ele falou assim: que não aguentava o calor, né, que ele teve que dormir no porão. Quando chegou no quinto dia, ele teve que ligar o ar-condicionado. Ele não sabia que lá não se desliga o ar-condicionado, entendeu? <risos> E é bem isso. Uhum. É, Estados Unidos não se abre não, janela. Desliga. Quando eu falo ao pessoal, o pessoal é. fica até assim, como assim não abre janela, não? Abre, não. Só para limpar. Né? Só limpa. Então, a é Alexandra sempre ligada. E isso, é. isso ajuda muito em muito material, por exemplo. Quando o material vem de lá para cá, que nem esses piso clico flutuante, a Claro que agora já tem adaptado para o Brasil, né? Mas lá sempre era assim, que tinha que botar dentro da casa, abrir todos os plásticos e deixar 72 horas até ele se acostumar com a temperatura ambiente. Aí tu instala. Nunca deu uma Entendi. pressa nunca abria nada, tudo era certo, entendeu? só desliga o ar-condicionado para limpar o filtro, praticamente é isso. Uma horinha, desliga é. uma vez por mês, limpa o filtro. Ou troca. É uma loucura, não
0: desliga, é ligado 24 horas por dia. Uhum. Então, é, você tem esse controle de umidade, né? Aqui uhum. a gente não tem.
1: Exato. Agora,
0: é. Então, assim, é, só passando aqui umas perguntas, hum, peraí. O Sandro tá perguntando assim: telhado shingle ou dá muita manutenção? André.
1: O telhado, não, o telhado Xingo bem instalado é praticamente zero. Eu falo praticamente e... zero porque, assim, na verdade, todo mundo vê no filme todo mundo caminhando no telhado, ele não é pra isso, na verdade. Não é, é bem coisa de cenário. Na vida real, a gente não fica caminhando em cima do Xingo, entendeu? Qualquer é prédio subir do e... tu fura.
0: Até onde a gente sabe aqui, o que a gente tem conhecimento aqui no Brasil, pelo menos o que vendem pra gente do telhado Xhingo, é que ele tem um tratamento para se manter limpo por mais tempo, né? Ele é quase isso. que autolimpante, né?
1: Isso, isso não fica verde, não junta lima, tipo de coisa assim, é, é isso e,
0: aí. E, sei lá, cada cinco, seis anos ele precisa passar por uma limpeza e não é com VAP, é um produto químico que passa nele, é uma, alguma empresa especializada que vai vir passar um produto químico e que vai limpar ele, é isso mesmo?
1: Interessante, eu não, não sabia disso, na verdade. É,
0: Porque lá eu nunca eu vi, vi, vi limpar um
1: telhado shingles, na verdade. <risos> Até, até é, eu tem. acho que o pessoal tem medo de perder a garantia, né? Se tu vai lavar ele, tu vai tirar um pouco da vida útil.
0: Não pode, é. Não pode lavar com VAP, com escova, é. nada disso. Tem um produto é. que o cara só vem borrifando, assim, com aquele negócio de costal, assim, de borrifa. Uhum. E ele dá uma fervida, assim, e fica limpo uhum. de novo. Entendi. É o que eu já vi aqui.
1: Mas não dá manutenção nenhuma, é muito bom trabalhar não com ele. Muito bom mesmo. Ele é quente, e vale, né? E é vale
0: dizer... É, ele é bem quente, mas ele tem o um sistema de ventilação, né? Beiral ventilado e ventilada. Isso.
1: isso, é. Agora quente empurra, ah. né? Faz, sobe e puxa o frio da, da, do isso. beiral da casa.
0: É, vale a pena dizer que é um dos telhados mais estanques que a gente tem, ah, é. né? É, o é. telhado xingo. Hum. É... O Gaspar Nunes está dizendo assim, estamos sugando toda a informação do seu chat, Steel Frame é tudo de bom. Uhum. Não sei se é do meu faço. ou do André, mas fiquem à vontade. Toda a informação uhum. que a gente traz aqui. E tem uma coisa, né? Hoje a gente é rude, não hoje segura não é estilo, informação.
1: Né? Hã? É tipo assim, hoje é Wood, hoje é né? Hoje não é Steel é que tá falando, né? Mas é. pelo jeito que a gente está vendo, provavelmente vai ter uma de daqui a pouco, porque a gente vai falar bastante.
0: Da vai, vai. Vai. Uh, o Fernando Sutil, está dando boa noite aqui, boa noite. É... O Mac está falando em Pelotas, não precisa nem beber água para se hidratar. tá. É, tá, tá todo úmido, mundo lá debaixo d'água, né? Ah, não, e é muito úmido. Lá é muito Nossa, úmido.
1: Nossa, é muito, é, se abrir a janela, praticamente o nevoeiro entra dentro de casa, é espetacular. Né? Sério? É, muito e, úmido.
0: E num, num lugar que tem... É esse nível de umidade, o que você diria, André, conhecendo os Estados Unidos, essa coisa de controle de umidade, conhecendo aqui, conhecendo bem a madeira como você conhece, o hum. que, que você diria, assim, do, do wood e do steel também? Porque o steel frame também sofre com umidade dentro da parede, mas não o wood, sim. né? É,
1: eu, acho, eu, eu acho que está bem dentro daquela regra que a gente fala. Por exemplo, assim, eu conheço Pelotas, eu fiz casa de Pelotas, vou fazer mais uma agora depois dessa que a gente está fazendo, né? E... É, ah, e a Casa de casa, Pelotas.
0: Ai, meu é, Deus, a Casa de Pelotas.
1: É. E a, 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 lá tem casa de Steel Frame há muitos anos. E as que foram bem feitas estão intactas. É literalmente isso, entendeu? Porque, na verdade, tá. no começo, teve muita gente que fez o cursinho, aqueles cursinhos de três dias e achou que podia abrir empresa. Então, tem muita, tem muita sequela desse mercado, né?
0: Entendi. Hum. É... Aqui, é, o Sandro está perguntando: como é uma lareira numa casa de wood frame? Como numa é, casa geralmente, qualquer, né?
1: É, é, geralmente, é, geralmente o cuidado é maior no piso, na verdade, né?
0: É, uhum.
1: Porque a, a lareira geralmente ela é feita de madeira, literalmente de frame na volta, e o cara põe a estrutura dela dentro de concreto, de pedra, por dentro dessa madeira, e a, até a que para o lado de fora da casa também é feita de madeira acho até que a gente vai ter a oportunidade de fazer isso na casa do... Que ironia, não? Do... É, é eu, eu me lembro que eu fiz uma naquela casa de Garibaldi, eu fiz uma, fiz uma com Cricket, Aí a gente vai fazer de novo, ou seja, a gente vai mostrar um negócio bem bacana que tem pra água não ficar parada atrás da chaminé, onde ela não fume, hum. que geralmente o pessoal empurra a chaminé pro cume do telhado, né, porque tem que ficar lá, é, depende do lugar que tem regra, eu aprendi 60 centímetros acima do cume do telhado, pra não voltar a fumaça, né. Uhum. Então, tipo... E, e a, a grande vantagem dessa, dessa estrutura ser o jeito que é... É que tu reveste com o que tu quiser. Porque o calor vai ficar por dentro. Entendi. Ela fica isolada. Então, tu pode fazer ela com tijolo à vista... Numa casa de wood, na verdade. Ninguém vai saber Legal. que não é tijolo de verdade. É só pastilha.
0: Agora, uma outra dúvida. Nos Estados Unidos... As casas de wood, principalmente... Elas não são revestidas só com uma placa cimentícia ou com Wafes, né? Elas geralmente tem um revestimento mais grosso, não tem?
1: É, é que na verdade assim, é assim, no, no sistema americano, no tradicionalzinho, ele funciona assim, tu tem a tua estrutura de wood frame, aí tu vai ter o teu plywood, o teu USB, o teu zip, dependendo da, da, né, da, 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 do dinheiro, né? Tem até umas uhum. casas que os caras botaram tipo o Elcatex, uma coisa assim por fora, que é baixíssimo uhum. qualidade, assim, uns condomínios bem fraquinhos, mas existe, só pra gente saber que existe. Depois disso, vai a membrana. Se for o zip, não precisa, porque o zip já é com a membrana. E depois disso, vai em cima, por exemplo, se for eifes, é só eifes. Vai uhum. o isopor já parafusado direto. Tá. Ah, que, que até tem essa regra que eu estava falando outra vez, né, que o pessoal tentou colar e colar ele apodrece, a água não corre por dentro. Ou seja, o próprio parafusar, ele quando a chapa encosta na, na, na madeira, né, que está a câmera aqui, encosta, uhum. a fresta fica no meio, toda a umidade da casa acaba saindo embaixo. Então, tu selar Entendi. a casa embaixo é um, é um crime. É, eles têm um acabamento que vai embaixo, mas ele é todo furadinho. Virar né? a Ela membrana,
0: assim, não Virar pode. Virar a
1: membrana para esse tipo de coisa é complicado. Né? Lá, tá. lá, eu, lá eu digo assim, ó, aqui eu entendo que o pessoal da LP inventou umas regras assim, no começo. E eu entendo isso. Mas, nos Estados Unidos, se tu envelopar a parte de baixo da chapa, tu simplesmente vai ter que arrancar a placa. Entendi. Não existe isso. Né? Tu tá. não pode fazer isso. Não tem lugar nenhum que possa passar na inspeção com a placa envelopada.
0: Entendi. Ah, aqui, Vamos lá. O Eliezer está falando assim, gostaria que o André explicasse qual o tamanho do recuo deve-se fazer no radier para fechar toda uma estrutura já frameada pense Primeada em fazer uma da... é <risos> pense em fazer uma daquelas casas de tijolinhos
1: Ah, Entendeu no caso, pergunta? se for revestir com tijolinho é isso, né? Não, tá olha só, ele é um, é um negócio difícil de explicar, tem uma imagem mas eu vou, eu vou, vou dar a ideia, tá? mas eu vou tentar explicar quando faz a base do radier, onde é que tá a câmera aqui? Beleza. Vamos ver, uhum. aqui tá a base do radier mesmo nível. Tu vai ter que calcular a espessura do, do, do tijolinho, na verdade. E só para só deixar bem claro, eu até vou passar o, o passo a passo, tá? Tu vai ter a tua laje lá, e a tua laje vai ter um desnível. A câmera está ao contrário, tá está sacanando na minha cabeça, mas tudo bem. Tem é um desnível. Câmera... É, é, E o desnível, na verdade, é o encaixe do tijolo. Então, tu tem que fazer a fundação para segurar uma parede de tijolo de verdade, porque lá eles usam tijolo de verdade até hum. tinha um caso que ia acontecer isso em Pelotas na tal da casa, que acabou virando pastilha por causa disso, tem pastilhas que são perfeitas hoje em dia, não faz sentido nenhum tu não usar os
0: bricks, né a, a, os é, bricks os que bricks, você tradicional bricks,
1: na... que tem no norte lá, por exemplo, que tem na Pensilvânia, tem nesses lugares assim que são, que são faz, faz parte das 13 primeiras colônias, o motivo das listras na, na bandeira, né? as, três, as 13 primeiras né? ah, tá. ali, por exemplo o que, que acontece, tu, põe, tu tem estrutura depois tu vai botar o teu USB aí depois vai botar um papel, que é o mesmo papel de xingos aquele o tradicional, não o moderno que tem agora, que é o tipo uma lona asfáltica que vai, aí depois você vai subir o teu tijolo e a cada X camadas tem uma latinha que a é parafusa na parede e fica no meio da massa dentro do tijolo. Hoje em dia, por exemplo, o que, que eu aconselho a fazer, na verdade? Em Pelotas, o, o dono da casa, ele adorou a ideia do ex porque te envelopar a casa por fora dá uma baita economia de energia em todo sentido, a casa fica muito mais Sim. estética, fechadinha, já tem todos 30, 40 milímetros, depende da casa. No caso da DD 30 milímetros de um, de um uh, se eu não me engano, 7F, coisa parecida. O EPS vai por fora, que já é superior à câmera fria, já 5F é câmera fria, se eu não me engano. E aí Sim. ele falou assim, mas eu não quero perder. Ele falou assim, mas eu queria o tijolinho, mas eu não quero perder. E aí a gente chegou no ponto de fazer tudo o Apes, e eles vão colar pastilha em cima do Apes, da onde ele queria o tijolinho, para ele não perder nada térmico. Caramba! Na casa. Então, a qualidade vai ficar lá em cima, a qualidade é bem alta.
0: Tá, ah, o Gaspar Nunes está falando assim, desculpe Karina, me confundi mesmo, mas o wood frame é muito bom, lá no Rio Grande do Sul tem muita casa de madeira que a gente chama de chalé, eu, Isso. eu já construí algumas no passado, são extremamente agradáveis, mas esses chalés são de wood mesmo, não é casa pré-fabricada não?
1: Não, tem casa pré-fabricada, tem madeira mesmo que foi construída e elas são, elas são aconchegantes na verdade, a casa de madeira ela é aconchegante né? O problema do, uhum. da casa de madeira tradicional do Rio Grande do Sul é que no inverno ela é fria, você não consegue esquentar ela porque ela não tem nenhum tipo de isolação térmica. Né?
0: Sim, Algumas são sim. parede
1: duplada, mas a parede tem vento dentro, não tem lã térmica dentro. Né? E no verão, sim. enquanto o sol está alto, ela é quente. Depois da noite, ela pelo menos, ela fica agradável. Ela não tem o problema do tijolo, que vai ficar segurando a radiação. Ela sim. dispersa. Né? Hum. Tá.
0: É... Uh, o que mais que a gente pode falar? É, é sempre assim, né? A gente bota um tema, daí o pessoal vai perguntando, a gente vai respondendo, vai viajando, viajando, e a gente sai do tema da nossa live, né? Aqui, minha participação especial estava demorando. Olá! Ele sempre vem pedir doce, pode. Ele sempre vem pedir para comer doce na hora da live, porque ele sabe que eu vou deixar. Então é assim que Sim. funciona o negócio aqui. Quero ter Super. Sim. É, mas assim... Você falou uma coisa que, que me deixou intrigada. Por, você falou que lá nos Estados Unidos as tubulações são de cobre. Por quê? Eu acho, que é, mais
1: tradicional mesmo. Não, eu acho que é mais tradicional mesmo. Eu me lembro Porque muito... Porque o PVC é muito melhor, dentro. né? Pois é, mas eles não têm cultura do PVC lá que nem o nosso. É. Por exemplo, eu me lembro que a parede de um, de um cano de esgoto, por exemplo, um cano de 100 de esgoto nos Estados Unidos, a parede deve ser três vezes a espessura do nosso. Eles têm muito isso, sabe? Muito essa preocupação. Né? E a questão do, 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 uh, do cobre, o do cano de cobre, ele é muito clássico americano. O assim, pessoal está todo acostumado com ele. Porque como a parede é oca, se tu não prender o cano dentro, ele vibra dentro da parede. Né? Sim. O, de plástico, o, de, o de plástico a gente também ensina quando o pessoal trabalha a fazer. Por exemplo, é, quando tu vai, vai ligar uma torneira, vem vindo lá da água quente ou de onde for, vem vem o cano, e aí, o que geralmente faz um joelho e sai para fora. E aí tu põe um tampãozinho lá, então quando for botar tu vai botar um mangote ali, né? Lá tu uhum. não pode fazer isso e aqui também não pode fazer isso, né? Fica até uma dica o pessoal. Quando vem vindo o cano, que vem de botar um joelho tem que botar um T. Uhum. E do T tu faz essa conexão. E pra baixo do T tem que passar de 15 a 20 centímetros e botar um tampão. para evitar o golpe de arete, que é o soco da água. Tu enche ela vira uma válvula Sim. de arete. Né? É mesmo? Aí é, o cano, é, o cano nunca vibra dentro de casa. Aí fica bem perfeito. No cano de cobre existe válvula para isso. Pode fazer com um pedacinho de cano também. E o PEX quando lançaram o PEX sei lá, 18 anos atrás, não lançaram, mas começaram a usar nas obras, o pessoal odiou, o pessoal odiou total, hoje em dia já tá pessoa está mais acostumado tem muita obra usando, mas para a ter uma ideia é que assim, uma obra boa de PEX ela vai ter que ter cor, o negócio de tudo cano branco, o pessoal enlouquece lá, tem que ter o cano azul que é da água fria, o cano vermelho que é da água Entendi. quente, o cano amarelo é. que é do gás... Hum.
0: Nessa obra que a gente está fazendo, vai ser PEX. É, só que vai ser assim: vai vir o tubo rígido da caixa d'água até Isso.
1: o, o manifold central. ali
0: de cada. Sim, F. F. E dali vai o PEX. Mas eu vou falar para você, até aproveitando aqui para falar para todo mundo, foi bem difícil a parte de projeto. Tá? Os softwares que a gente tem, que os engenheiros têm, eles tão, não estão preparados para fazer projeto em PEX. Hum. Um dos engenheiros que eu contatei, falou assim, ah, não, o ImpEx eu não faço, ele não, ele tinha passado orçamentos, ele falou, não, o ImpEx eu não faço, e o engenheiro que fez pra gente, ele cortou um dobrado ali pra fazer, viu, um projeto em e,
1: e na verdade, na verdade, é a questão mesmo de experiência, porque ele não tem nada de difícil, entendeu? Não. Ele não tem, Mas ele, o verdade, é não, não
0: tem, o software não tem.
1: Exato. É. A
0: gente fez, até o projeto, a gente fez como se fosse tubo rígido, a gente meio que enganou o, o software ali, <risos> e a gente pôs assim, foi colocando os registrinhos ali no manifold, como se fosse registro normal, comum, né? E até o, uhum. o Ivan, que é o engenheiro que fez, ele falou para mim, eu falei, Ivan, vamos fazer desse jeito, porque a gente quebrou a cabeça mesmo para saber como eu ia fazer. Aí ele, ele falou para mim assim depois, nossa, o software me deu uma mensagem assim, você tem certeza que é isso que você quer fazer? A gente brincou com o software falou para ele assim, aonde você comprou o seu diploma?
1: Sabe? Não, mas é, né? O material diferente, ele realmente tem que passar por adaptação. E até, é. até para reforçar, a PEX é um baita material.
0: É um baita material. É, Não tem coisa é melhor, claro,
1: ótimo, Deus livre. É muito bom, é muito
0: bom. É... E o PEX já foi
1: mais caro, né? O PEX, o Pex agora tá bem competitivo. Porque quando tu pensa então, no aquaterme, porque ah isso é um bom é, né porque a gente pensa assim como é como é que chama o PPR né que é o outro né PPR não
0: do da água quente né o verde
1: o verde é né? o de termofusão
0: que é o termo aquaterme fusão. mesmo
1: é. É. não não é com o aquaterme seria um soldável em cola normal da tigre por exemplo ah, tá. tá tá e aí tem o da manco também que deve ter um nome diferente mas é mais ou menos isso aí e tem esse PPR se não me engano eu acho que esse é o nome que é o verde aquele que solda Aquele não é adequado para o estilo e para o wood frame, porque aquele quando a gente faz o curso, pelo menos quando eu vim para Brasil, eu, me, eu fiz questão de fazer todos os cursos para ver o que encaixava na obra ou não. E eles, quando eles ensinam para a gente no Senai, eles ensinam que tu tem que fazer aquela parte toda, soldar, que é para te garantir que tu conseguiu botar a máquina e soldou o cano direitinho, e depois Sim. tu encaixa nas aberturas que tu fez na alvenaria, aquele monte de valeta, tu encaixa a peça lá dentro. No, no estilo tem lugar que lógico a máquina vai entrar tranquilamente, tu consegue soldar, mas tem lugar que não entra tranquilamente. E aí tu tá fazendo um serviço que eu, eu como profissional, se é duvidoso eu não vou fazer. Então eu entendi. nunca quis adotar outra coisa, quando é cano rígido que não fosse aquaterme ou similar da manco, coisa parecida.
0: Entendi? Entendi. É. A Peraí, o Gaspar Nunes está dizendo assim: elas têm parede dobrada e são bem quentinhas no inverno e frescas no verão, principalmente em Uruguaiana, hum. que tem clima desértico. As casas, hum. os chalés que ele falou, né?
1: Sim, sim, sim. Uhum.
0: Tá. É, e o Jorge Edilson está falando assim: o que Não, é, PECS. PEC? Ah, PECS. É, PECS. Ah. é. PEC? Apex?
1: Apex. É,
0: PEX é um, oh. um tubo flexível para fazer tubulação de água fria e água quente. Então, uhum. e, e é isso. O tubo PEX é P e X, tá? Pex. Isso. O tubo PEX ele é mais caro do que o tubo rígido marrom. Só que ele é mais barato do que o tubo para água quente, né? Esse verde. Agora, que o né? tá falando.
1: Ele não era. É, caso que não era. Ele, na verdade, é, ele não era. Ele era bem mais caro que o que tu botar um ar por exemplo. Só que tá. hoje, uma conexão da AquaTerm, por exemplo, eu não sei como é que está aqui para São Paulo, mas lá no Rio Grande do Sul é ridiculamente caro. 30, 40 reais um joelho, uma coisa assim fora do Entendi. normal. Então, o PEX acabou, acabou ganhando espaço, né? O que é caro hoje Sim. do PEX é a ferramenta para o instalador, a ferramenta adequada. Ela vai custar ali uns dois mil, três mil reais, um jogo de ferramenta, mas é uma só, o resto da vida, é só comprar uma Entendi. vez. E, ou seja, vale é, muito tempo. E
0: assim, o que a gente fala para os clientes é assim, ah, você quer colocar PEX? Se tiver distribuição de água fria e água quente, compensa. Se for só água fria, não compensa. Ah, faz sentido. Né? É. Sim, faz sentido. é que, assim, em casa de um padrão médio, alto, geralmente tem distribuição de água quente. Geralmente o pessoal não usa chuveiro elétrico. Mas se for só chuveiro uhum. elétrico, aí, aí é tubo marrom é, rígido. Não tem conversa, assim, não, nem compara preço, né?
1: Eu tive bastante tá? dificuldade nessa parte no Brasil, eu vou te dizer... Porque eu sempre vi, por exemplo, tipo assim, água quente, água a água fria nos Estados Unidos é normal, nem tem lugar que não tenha, na verdade. É, mas a água quente é quente. Então, tu tem que abrir primeiro a fria para temperar na quente. E aqui, Entendi. conforme eu vou é aprendendo, time. o pessoal já ele já deixa temperado e então tu abre só a quente. Então, toda vez que eu chego num hotel, que eu só vou temperar com água fria, geralmente, se não tem caldeira, eu já tomo, já tomo um banho gelado, já porque, tipo assim, né, tem que ligar, tem que vai temperar praticamente, ela já tá temperada, ela já tem o máximo, ela não vai te queimar. O primeiro é, lugar que eu prestei é. atenção nisso de verdade foi lá no curso de Atibaia, né, que eu fiquei na, naquelas cabaninhas. No né, hotel, e, na, uh -huh. e é, Isso, nas cabaninhas tinha isso, tipo assim, tu tinha que ligar só a água quente. Eu falei assim, tá, mas e aí? Como é que eu tempero? Não precisa, a temperatura tá boa.
0: Isso não precisa, já tava, já funcionaria.
1: Tá... É, não o duro é se você
0: quiser mais quente do que aquilo. Aí lascou. Aí, aí...
1: aí você tem que ir na rua mexendo a regulagem. Fez que eu entendi, entendeu? quiser mais, tem que ir na rua mexendo a regulagem. E parece que assim economiza gás. Eu acho que é isso que é o negócio, entendeu? Porque aqui eu vi é. essa variação da explicação do a gás, por exemplo. Na minha é a gás. E eu me lembro que uma amiga minha falou na época, uma senhora amiga minha falou assim eh... botijão de 13 quilos que é o jeito que a gente chama no sul, não sei se aqui chama a mesma coisa mas botijão de 13 quilos dura seis meses. Aí o pessoal começou a debochar e disse assim então ela não toma banho, então não pode ser. Porque gasta muito gás, não pode ser. Gás. E depende do de momento que tu compra, tu tem que comprar o P45 por causa que ele tem, ele precisa da pressão do gás. Né? Então eu digo que fica caro por causa disso, o 13 existe um subsídio do governo no preço dele. O P45 uhum. não tem, né? Não tem, então, se tu... porque é. ele é,
0: teoricamente, para construções comerciais, é restaurante, é. essas coisas é. assim. É. é isso aí. Ah, é, a, o que a gente mais tem usado aqui no, nos projetos que a gente tem feito é o boiler com aquecimento solar, e, e aí muita gente usa resistência no boiler para complementar o aquecimento. Eu não gosto porque eu acho um desperdício você esquentar um reservatório de 300 litros para tomar um banho que você vai gastar, sei lá, muito menos, 40, 50 litros de água. Então a gente, os meus clientes, quem é casa de bem com a terra, a gente bota uhum. o boiler com a, com a, a, a placa solar para esquentar e a gente, a, o boiler vem com a resistência, a gente deixa ponto de energia lá caso ele queira um dia ligar, mas a gente não liga, e aí a gente uhum. usa uma ducha híbrida, um chuveiro elétrico, que o chuveiro vai complementar o aquecimento. Porque, ah, na verdade, legal. é a mesma coisa. É, é a mesma coisa, você vai, vai completar com energia elétrica. Só que ao Sim. invés de você esquentar os 300, 400 litros do boiler, você vai esquentar só o que você vai usar. Faz sentido. E a ducha híbrida tem outra vantagem, né? Tem um vídeo no canal sobre a, a ducha híbrida. Ela é eletrônica então você põe lá a temperatura que você quer 35 graus, eu nem sei se é essa a temperatura de um banho, mas sei lá, você põe 35 graus é, um benefício, ela já vai começar a aquecer a água fria que tá no tubo, que vai vir então ele já aquece, a hora que começa a vir água quente, ela ou desliga o, o aquecimento elétrico, ou ela complementa, se tiver vindo a 30 graus, ela vai aquecer mais 5 só é assim que
1: funciona
0: gostei, bacana né é, Também gosto.
1: É, vale a pena. É uma boa economia se ah. pensar no, no, no final, né? Porque ela vai só complementar mesmo que não cobriu. Né?
0: Tá Exatamente. É. E aqui, ó, aí o Sandro está perguntando assim: André, um piso bem rígido na construção pode dar rangido no futuro? Haveria manutenção? Ou melhor correção para esse problema?
1: O piso de madeira, ele, ele, já por ser natural, ele sempre tem uma chance de ter rangido. né? Ele sempre tem. A gente, por exemplo, ali na obra a gente adotou, a gente botou a linha de PU, que seria só uma cola mesmo. Lá se usa uma, uma cola chamada prego líquido, é, que ela é para ser e ela não resolve sempre por causa que ela é rígida. Então, se se acontecer o afastamento da peça que está colada na viga, ela ela vai vai ringir igual, entendeu? Ali ah. a, a, a gente botou como se fosse uma linha de borracha, vamos aí pregou em cima e depois ali no caso para quem acompanhou os vídeos lá a gente passou cola e botou uma segunda camada desencontrada para não ter emenda, né? Uh, já choveu no piso pouquíssimos lugares apareceu alguma coisa no playwood que a gente ficou bem satisfeito com o material uh, e se a madeira tivesse aqui a casa respirar embaixo no piso ela aquela casa vai ser difícil de ringir solução se ringir é parafuso porque aí é específico né? o problema do parafuso na obra que a gente já explicou é que parafuso trabalha e quebra mas como ele não vai ter para onde trabalhar porque ele vai ter um monte de prego já, que já veio antes dele então é tranquilo, algum parafusinho já resolve o problema do ringido. Claro que tem que ser feito antes de botar um piso rígido, que tu não tem como botar um parafuso, né? É, mas, é, a mas por é exemplo,
0: isso. ali que a gente vai ter um vinílico clicado. É claro Sim. que o vinílico clicado, ele é só encaixado, porém, é é, mas ele ele tem o rodapé que trava ele, ele é todo travado, não é um piso que tipo, ai, rangeu aqui, eu vou arrancar um do meio, não é assim que funciona, né? Não, não é assim que
1: funciona. Não né?
0: é, não é de fácil remoção, o piso vinílico clicado. Mas de qualquer maneira, ele não tá colado, ele mas, não tá. Mas ele
1: tem uma vantagem, na verdade, né? Porque ele vai uma manta embaixo dele igual. Né?
0: Uhum. Vai uma manta embaixo Sim. do
1: piso e aquela manta ela tem densidades de manta diferente. Então, é. se, por exemplo, assim, geralmente já vem com uma decente embaixo. Mas esse seria o um negócio, se a pessoa está muito preocupada com isso, talvez aumentar um pouco essa, essa manta.
0: É, e, e se no futuro acontecer, que é isso, né? Não é para acontecer, ela vai ficar lá, a madeira uhum. vai ficar do jeitinho que a gente deixou ali, mas se acontecer, é, um, é uma coisa a se pensar. Tira o rodapé, tira as coisas ali, parafusa onde precisar e bota de volta, né?
1: É, mas geralmente, não, mas, sabe, geralmente a gente descobre antes de botar o piso. Porque, por exemplo, no ah, é? tempo que a gente começou a casa e está secando, o foto está caminhando dentro da casa, porque a gente caminha bastante, tem bastante peso dentro de casa. Sim. Então o que tem que trabalhar, vai trabalhar. Imagina, tem, ah, vai ter entendi. pilhas de gesso, vai, vai ter pilhas de gesso, agora tem pilhas de USB, vai ter pilhas de gesso, teve pilhas de madeira. O que tal tá, tiver que trabalhar, secar, trabalhar, ela vai. Daqui a pouco entendi. mais, antes de botar o piso, você vai caminhar em toda a casa e tu vai, vai ver se algum lugar faz, não gemeu, tá, tá tudo certo. Não vai, não vai, e não se vai não
0: gemeu agora, não vai gemer daqui a 10 anos
1: é muito difícil, é, muito difícil, no tá, caso eu trick que pegar entendi. um, sei lá, uma mudança como tem baita ventilação na casa dele não, não vejo
0: é, e a gente tomou cuidado para deixar bem ventilado embaixo, aonde a Até viga encostava é... na terra é. o André alertou, é. então aonde a viga encostava na terra, a gente cavou um buraco por baixo, assim, ó a casa parece uma casa de tatu o pessoal o pessoal que fez a fundação que a gente pedia para cavar o pessoal não se conformava mas para que para que a gente tem que fazer isso não precisa
1: mas precisa é necessário é necessário é.
0: É. Ai, ai. Um, aqui o Eliezer está perguntando assim André com a disseminação da cultura wood frame no Brasil você acha que o timber frame vai vir a reboque
1: acho que não ah, é, o o Tiber pode vir Para um cliente específico ah, Alguém me pediu esses dias Ah, eu não vou lembrar o nome agora Se está vendo a live, eu posso passar vergonha, mas tudo bem Teve uma menina que me procurou no Insta e falou que tinha justamente essa ideia Ela queria fazer uma coisa Tipo pré-estrutural para poder mexer as paredes internas Ela me explicou assim ah, Até ela falou alguma coisa em madeira roliça. Eu falei assim, madeira roliça, nem sonha Porque é muito problemática A madeira roliça trabalha muito bem Para deixar bem é. claro porque como tu não cortou a fibra da madeira, ela não vai trabalhar. O que tu pegou reto vai ficar reto. Mas a Entendi. questão toda é a seguinte, vai te fazer acabamento numa peça redonda, tu tem poucas pessoas no Brasil que fazem. Eu tiro o chapéu porque tem profissional realmente muito bom nessa área. Tem que saber trabalhar muito bem com moto de serra, tem que ter ferramenta específica. O pessoal consegue fazer um trabalho, não tem nada a ver com barato, então é uma coisa que teria que ser muito, muito... Olha, sei lá.
0: Mas né? explica, explica o que é o Timber Frame.
1: Timber Frame é... É, seria... eu, conheço, conheço, eu conheço dois que o pessoal acaba confundindo o nome. Eu vou, eu vou falar sobre os dois, se eu estiver fazendo errado aí o, o nosso o papás me corrigem. Ah, o Timber Frame é para ser a casa feita com tora encaixada com pino. Aquela que tu vê que fica as toras, né, que está a câmera aqui. Fica uhum. amarradinha na esquina, sei, sabe?
0: Sei. Tá. Uhum.
1: É, e tem o Balloon tá. Frame que, na verdade, dependendo do lugar nos Estados Unidos, os dois quase pelo mesmo nome que é quando eu tenho uma estrutura super robusta. Que, que, que tem dizer, é, é, vigas e, e colunas e braçadeiros, contraventamento, tudo super robusto. Robusto, quando eu falo, eu falo, tipo, seria mínimo, mínimo 20 por 30. A cada tá. peça, entendeu? Mas então, não é de roliço,
0: mesmo. não aí Não, é
1: quadrado, esquadrejado. Aí é, é, eu até tive um professor nos Estados Unidos que fazia isso, faz até hoje, na verdade. A escola, deve, a escola dele deve ter mais ou menos uns 36 anos, mais ou menos. Tá. E ele... Até porque isso, quer ver uma coisa? Ele, para ele conseguir atingir a umidade, ter a madeira certa para fazer, uh, se ele for tratar naturalmente, são 16 anos para ele conseguir fazer um galpão. Ele tem que cortar madeira agora para daqui a 16... Ou seja, ele tem que ter estoque de madeira nesse ponto para fazer, entendeu? A é gente louco. não consegue estoque de madeira para fazer casa de wood. Né? O pessoal está sempre, tá sempre correndo atrás da máquina para secar. Tem muita gente agora investindo já, por exemplo, em estufa. O Fernando mesmo estava me falando, a madeira, madeira que ele fez na obra dele, que ele fez lá no Rio Grande do Sul, hum. foi para esse para secar, para dar conta do tempo, entendeu? Porque Entendi. isso aumenta o custo da madeira, né?
0: Uhum.
1: Secar o natural é... é de graça. Só tem o tempo É de graça, só obra. que
0: demora, é, é. Isso, é. Entendi. Ah... <risos> o Maurício dizendo aqui, vocês são mais para frente que o futuro. O futuro, é, é, <risos> Essa vai ficar, piada. Eu esglom, interna. Sim, sim. É. O Amilcar tá falando assim: no wood frame posso usar qual tipo de telhado? No wood frame posso usar outros métodos construtivos, por exemplo, posso colocar em cima de container?
1: Então, uh, o telhado no wood frame, então. no steel frame, ele, ele é. tem, como eu ia dizer, né? Outra o é, é, é. é, é, Não é qualquer telhado, vamos botar assim, porque por exemplo, eu vi muita gente botando telha de brasilite, por exemplo, em casa de steel de de Frame pra economizar, ficar lá em cima, tá na platibanda, ninguém vai ver. E eu tenho um problema com isso, que acho que é questão só de risco. Eu acho que, claro, cada um decide o que quer. Mas uma telha de brasilite, se tiver uma chuva de granizo, por exemplo, que nem teve agora no Paraná, ontem ontem, anteontem, tu imagina que tu vai quebrar a telha, vai perder o gesso, vai perder os maus planejados. Ou seja, e no meu ponto de vista, é a com um EPS, por exemplo. É praticamente a única solução que tu tem. Ou shingles. Né? ou, é. É, por exemplo, telha de barra que a gente usa na Flórida tem USB por baixo, tu faz o telhado põe o USB, põe a ripa e aí tu vai botar Sério? a telha de barra é. a telha não, de barra que você tá. vê na Flórida não tem nenhuma que não tenha USB embaixo
0: Caramba. então aí tu já vê
1: já o quanto tu precisa garantir que tu não vai botar água pra gente em casa, né?
0: Porque a telha de barro, ela é muito articulada, né, dependendo, é. aqui na, na varanda da minha casa tem a telha de barro, e se vier uma chuva muito forte, ela dá uns respinguinhos para dentro, assim, sabe, porque ela é, é articulada e tal. É, eu tenho, eu
1: tenho mas... um cliente meu no interior do Rio Grande do Sul, que ele tinha uma casa linda, uma casa de campo linda, linda, eu acho que de telhado, devia ser perto dos 400 metros de telhado, acho, da parte grande da casa. E ele, ele comprou uma telha que é bem famosa no Rio Grande do Sul, não lembro o nome da marca agora de barro. Onduline? Muito ah não, de barro? Não, é de barro. É. Hum. E aí eu me lembro que ele, ele falou assim, é, eu vou ter que, vou ter que botar xingos, porque xingos fica bonito com a casa e ele não aguentava o pólen das árvores entrando pelas frestas da telha. E é. isso que é uma coisa, ele pagou uma telha cara de qualidade. E até ah, ele me deu não um é susto. aquela
0: telha, não é de concreto? A tégula?
1: Não, 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 é, não. É, é, é. Não, é de barro mesmo. Mas eles têm um jeito de queimar ela que é, é bem impressionante. Ela é linda a telha, linda ah. mesmo, difícil de quebrar e tudo. Sim. E aí eu me lembro que a gente trocou o telhado para ele e, a, e a, a ideia dele na época foi pôr duas placas de USB para o prego não vazar e embaixo a gente passou os mocolores então ficou natural como se fosse o forro da casa, né? Que antes tu via a telha. Ah. Aí tu não, ele passou a ter um forro na casa e a gente botou os xingos em cima. E eu me lembro que a primeira chuvarada forte que deu mesmo, ele me ligou né? de manhã cedo. E eu pensei assim: ah, não, será? Vazou. E depois todo esse tempo entrou ar. Aí eu pensei: e aí, como é que tá? Tudo bem? Ele falou assim: olha, minha esposa tem uma reclamação: não tem o um barulho da chuva para gente poder dormir. Ah! O pai ah! assim. ah! me matou, né? Ele começou a dar risada: não tem barulho nenhum ah! da chuva. É, né? É. É, ele, ele, falou, ele falou o seguinte: a casa ficou tão selada que eles estavam usando tipo, um quarto da madeira na lareira que eles usavam no inverno. Porque aí que o legal. calor não vai embora, né? Não vai embora. É bem interessante. Né?
0: Olha, que bom, né? Uhum. Reclamação boa essa. Essa. Uhum. É, o, aqui, o Eliezer tá falando assim: os posts do posts do timber nos Estados Unidos são toras quadrados de 30 por 30.
1: Isso, então é bem isso mesmo, na verdade, né? Só, É Só é, depende do, da, da, da área dos Estados Unidos. O pessoal vai acabar chamando isso de praticamente balloon frame, por mais que não seja, né? Por mais que seja timber tá. Acho que aí tá certo mas eu me lembro que o professor sempre falou isso, mas dessa tempo aqui acompanha lá, coisa, eu vou botar um link de um vídeo dele, porque ele é um senhor muito gente fina, e ele tá a vida toda fazendo isso, e é muito legal de ver, assim. Pra, a, pra gente ter uma ideia, que é uma coisa bacana, que foi assim, quando eu falei para ele que tava pensando em abrir uma escola, eu nunca vi uma pessoa ficar tão orgulhosa. Hum. E o filho a filha dele trabalha com ele até hoje, né? É, e, e, eu, e, e eles fizeram um curso online praticamente de reversa, a gente conversando assim, eu fiz um curso online, sabia que dá certo? Ele falou assim tá certo, porque eles tiveram problema com Covid também, né, então a escola fechou, né, não tinha o que fazer e eu sei que eles gravaram, estão terminando agora o curso, ele é muito gente fina merece muito, eu tenho que achar que legal. o material dele para postar uma hora dessa
0: com certeza é. o pessoal tá querendo aqui, se puder coloca o e-mail do André eu posso até colocar, mas é difícil você é é ele não. olhar e-mail é, eu acho que Vocês quem querem, o e-mail para ele assim. vai perder o tempo
1: Querem ah. passar o WhatsApp, querem não. Fala o seguinte, olha só. E tem o um vídeo lá no canal Mundo do Frame, lá, vai lá e na postagem entra pra conversar. Tem o Instagram Isso. também, né? Mundo do Frame entra lá. E eu conversa. acho que
0: melhor é pelo Instagram, Mundo do Frame. Eu também acho. É. Entra lá no Insta. Antes da Instagram. reunião, eu
1: liguei para uma pessoa, liguei para um cliente, possível cliente lá do Rio Grande do Sul, até, que ele hum. tá acompanhando, e eu falei para ele assim: olha, vou ter que ser rapidinho, que eu tenho que entrar na live, né? E eu liguei hum. pra ele pelo Instagram, pela primeira vez. Cara, a ligação é ótima.
0: Sério?
1: Muito é? boa. Muito boa.
0: Que bom. É, a Beth Silva está falando assim: a telha sanduíche seria uma opção para o wood frame? Com certeza, Beth. É, é esse que o André falou: a luzinco com é. EPS é a telha sanduíche. Até, é que o André não
1: sanduíche, não, não sanduíche inteira, tá? É, sem o metal embaixo. E eu vou dizer por quê. O metal embaixo tem a troca de calor, ela estala todo o tempo, ela fica Dá um estalozinho no calor, sabe? No forte do calor. Então, é importante... É, não, a nomenclatura hoje tá boa. Eu tô pensada, eu tô no estalinho mesmo. Né? Mas é a não. lata o isopor embaixo tá resolvido <risos> o problema. Tu não vai te incomodar.
0: Né? É, lata... Eu, eu não sei. Esse pessoal do frame, do wood frame, tudo para eles é latinha. Latinha. Sim. Então, assim, rufo, calha, comieira. Assim, é tudo lata. Para eles... Agora é. eu tô me acostumando com isso. É tudo uma Sim. latinha. Põe uma latinha. Que, que latinha, meu Deus. É lata. Ah, então, a, aqui tem uma dica legal para dar. É assim, a gente tem a telha sanduíche, que é, é aço em cima, EPS no meio e aço embaixo. ela é geralmente é trapezoidal, assim, ela tem um desenho, e o que o André tá falando é isso: pode usar só a telha em cima e o EPS sem nada embaixo. Isso. Mas em lugares que você. É um telhado estanque também, porque a telha é comprida e, e ela dá inteira. uma. Ela é isso. inteira então é um telhado bem bom também ele é estanque, ele tem o isolamento do EPS agora, quando você for colocar um telhado numa área sei lá, numa garagem, numa área gourmet que você não vai ter forro embaixo, você pode usar a telha forro que Isso. é bem joia também ela é sanduíche, é só bacana. que a de baixo é reta é, a de baixo é retinha e a de cima vai ter os trapezoidais e o EPS no meio. E aí o EPS ele já é reto embaixo e trapezoidal em cima. Então essa é uma dica Isso. bacana. Assim, ela
1: tem uma loninha, forro. na verdade, ela tem um acabamentinho, ela não chega a ser metal embaixo, né? Ela é uma loninha embaixo, acabadinha, assim, bem bonitinha. Tipo filme, seja, né? Passa é um, limpar, filme. um filme. é. Fácil é. de limpar, bem legal, bem interessante.
0: É uma boa opção para não pôr forro embaixo. Isso. Agora, falando ainda da questão das manutenções, é, eu vou falar aqui de uma coisa. Mas não é manutenção específica de estilo, de wood, é uma manutenção em geral. Então muita gente é, hoje tem usado a platibanda para esconder uhum. o telhado dentro, né? Então esconde um telhado metálico e com a platibanda. Quando a platibanda, olha aqui, ó, aqui está a parede da casa. Aqui, aqui é dentro. Oh meu Deus, aqui essa câmera é o contrário. Aqui é dentro da casa aqui é fora, tá? Tá acompanhando? André, tô, acompanhando? Tô, Dentro tô, da tô, casa, fora da casa. Sim, sim. É, tem platibanda que vem aqui e aqui, né? Então ela faz isso, tá? Uhum. E o telhado tá aqui. Isso. Repara que a calha vai ficar pra fora da casa. Então nesse ponto é ok. Só que tem um monte de casa aparecendo, que a casa tá aqui e, e a parede sobe. Então você tem o telhado aqui e a, a calha tá dentro da casa. É então, super bom
1: para reformar. É, é,
0: super. Não, e assim, <risos> toda calha em algum momento vai vazar, porque você Exato. não vai dar manutenção. Você não vai subir a cada seis meses para tirar folha, para tirar sujeira, e a calha vai vazar. Então, assim. Eu já fiz projeto assim, que a calha fica dentro da casa, já. Mas eu quase fiz o cliente assinar um termo dizendo que ele sabe que a calha tá dentro da casa e que se vazar vai cair água dentro da casa dele e vai estragar hum. o forro, vai estragar o armário, vai estragar tudo. Então, sempre que possível, deixa a calha pro lado de fora, tá? Aí tá bom, vai molhar a parede? Vai, mas pelo menos tá fora da casa, né? Hum. Concorda, André, com essa...
1: Concordo, plenamente, plenamente. Aqui eu me lembro que eu fiquei bem surpreso no começo, assim, o pessoa botar calha no meio da casa, fazer duas águas, sabe? Tipo, ao contrário. Assim, né? Uhum. É, onde tá, Eu também achar a câmera. É, exato. É, Aquilo é. ali eu fiquei, eu fiquei impressionado. Eu falei assim, nossa, cobertura de posto de gasolina. Nada a ver, né? Não tem nada a ver, né? Vai dar problema. E, assim,
0: é, há, há um tempo atrás a gente usava bastante isso, mas assim, fazia isso numa casa que tem laje, né? Você exato. tem laje e aí você vem com uma telha metálica ou até uma de fibrocimento que se você tiver qualquer problema, dá tempo de você resolver ali em cima da laje, você resolve o vazamento, né? A laje, você não pode ficar com aquilo ali pingando, alagado por um bom tempo, senão vai infiltrar para dentro de casa. Sim. Agora, molhou, você secou e, e fez o que tinha que fazer, tá tudo certo, né? Uhum. Agora, em cima de um forro de gesso, botar uma calha dentro da casa, eu não faria na minha casa. Então, eu também evito fazer na casa dos meus clientes. Eu só faço quando o cliente fala assim, não, é assim que eu quero. Eu quero a parede retinha, a platibanda e tal. A gente avisa, né? Não, e a, gente a gente avisa,
1: é. A gente avisa. Até que tu falou o um negócio é. da laje. Eu, eu, fiz, eu fiz um teste na última laje de, de concreto que eu participei. E eu pensei assim, como é que antigamente não vazava água na laje de concreto? Por que que vaza tanta água? Hoje em dia, eu, 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 eu tive a primeira obra que eu fiz no Brasil. O cara fez a laje e verti a água pra dentro da casa. Eu falei assim, não pode ser, né? Porque eu tenho uma laje que meu avô fez, sei lá, sei lá que idade tem aquela laje, numa casa de família, que não, agora, depois de todo esse tempo, e nunca foi feita manutenção, nunca foi feita impermeabilização, nunca foi feito nada, não tem telhado, não tem nada em cima. Ou seja, 40 anos pegando chuva, ela começou a ter goteira. Né? Mas tipo assim, por que que não tem? Aí eu fui fazer, falar com o pessoal que é mais velho, falei assim, qual é que é o segredo? Tem que molhar a laje, tem que hidratar a laje. Mas não, todo mundo não hidrata a laje? Ah, a princípio, não. Porque aqui eu hidratei os sete dias, não passa uma gota de água para dentro. É engraçado é. quando tu faz o jeito tradicional certo, até mesmo a alvenaria, né? Como, como, como a qualidade aumenta bastante, né? Sim. Hoje o pessoal tem um costume que tem que ser feito muito rápido, porque todo mundo tem o um dinheiro disponível. Então, antigamente, demorava a fazer uma casa. Por mais que a pessoa tivesse grana, uma casa demorava. Né? Muito mais que demora hoje em dia. Hoje, uma casa que o cliente tem uma condição financeira boa... Ela vai durar um ano e meio, dois anos, ela vai estar pronta, uma casa grande. É. Eu tô achando, pela, pelo grau de patologia que eu vejo, que é estão em tempo de cura mesmo.
0: É. 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 E, 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 assim, às vezes, na, na laje pré-fabricada, laje pré-fabricada pré, é, pré mesmo, né? você põe a vigotinha, o EPS, uhum. ou aquela lajota de cerâmica, a camada que vai em cima é muito fina, né? Numa laje é. de forro, ela é muito fina. Então... Junta tudo isso, o tempo de cura, é, não foi bem, bem hidratada e, e muito fina, vai vazar mesmo. E é. eu já vi muita, muita laje vazando pelo bocal da lâmpada.
1: Né? Uhum, a e
0: vaza pela lâmpada. Isso vaza. É bem
1: legal. É. vou até é. <risos> <risos> tá, falar é. uma curiosidade sobre essa laje pré que você estava falando, quando a gente faz steel faz o wood.
0: Sempre
1: uhum. que for fazer uma laje pré com steel wood, o mínimo de concreto não pode ser cinco, que nem o normal, tem que ser dez ou mais, hum. porque tu tem que ter lugar para prender o chumbador no meio da casa, né o chumbador faz parte do de, de, de,
0: de projeto, ah, sim, né? sim. tem que
1: prender a casa né? tem que ancorar tá.
0: o, o, o Mac colocou aqui eu não pedi o whatsapp porque eu acho meio ruim colocar na net, não, André que é sem noção total sem noção, não, bota aí meu não, WhatsApp, não é bom. Eu nunca colocaria <risos> Eu, eu ia proteger ele, assim. É, Deus dá um jeito de proteger aqueles que não sabem o que estão dizendo. <risos> Nesse caso, eu ia não, proteger é eu Não, é que assim,
1: é que deu sorte, é, na verdade, deu sorte, eu ia falar um número, mas não o meu, né? Se, se tivesse alguém de cabeça eu ia dizer, não, liga lá para o 011 entendeu? E vai indo. E, Ai, André.
0: E deixa eu Não, põe meu WhatsApp, põe meu WhatsApp. Não, pode ligar, aí, pode ligar aí, Eu ia, <risos> eu ia proteger, pode deixar. <risos>
1: Eu tenho bip.
0: O Elias está dizendo assim. E se usar a telha sanduíche como revestimento de parede? Também uso sem a chapa de baixo. É. É. Tem é. alguns projetos assim bem industriais que a gente coloca a chapa com tá o muito EPS. Na moda. É, muito é. Bonito, é muito bonito,
1: é muito é. bonito. É. Eu gosto é bonito. também.
0: Eu gosto, mas assim, Cara, para ficar bom, tem que caprichar demais nos acabamentos. assim, ah, não, os detalhes... tem que ser perfeito. Nossa, é. tem que ser perfeito. Que senão ser. fica feio, senão fica, fica. bem feio, né?
1: Sim. Além de uh, dar problema, né? Porque se as dobras é, não foram feitas no lugar certo,
0: errou. É, isso mesmo. O Eliezer tá falando assim, Karine e André, precisamos abrir uma associação nacional de construtores de casas, como nos Estados Unidos. Posso mandar o link de uma Nacional de lá que tem associação em cada cidade? Bacana isso, hein?
1: Não, eu posso. Eu posso dizer o seguinte, por o seguinte: a gente já está fazendo uma Nacional. Mas tem que ah. acalmar o coração. <risos> primeira reunião foi semana passada. Tem muita gente enganjada porque, assim, na verdade, a ideia que a gente está tendo e que eu acho que todo mundo que acompanha o canal está né, tá vendo, principalmente nas lives assim que a gente faz, é que a gente está levando isso muito a sério a questão da qualidade e ser fiel ao sistema. Uh, eu, acho, eu acho que é legal a novidade mas a pessoa tem que ter certeza que ela sabe o básico para te conseguir manter tudo do jeito que tem que ser qualquer coisa que tu puder inovar, eu acho o máximo mas tem que inovar sabendo o que tu tá fazendo sabe, Sim. eu acho essa, essa questão de tu pegar um carro na loja e botar uma roda 17 no carro que tem que ser roda 13 no mínimo, o mínimo problema que tu vai ter vai ser suspensão e o velocímetro não vai funcionar né, não vai estar adequado Então é, ele fica zoado
0: fica, é é. é, e assim, eu tenho visto, eu tenho recebido, né, o André também deve receber bastante, mas eu tenho recebido, acho que na última semana eu recebi umas cinco mensagens de gente que morava nos Estados Unidos, trabalhou com construção em wood frame lá e voltou pra cá,
1: então... Uhum.
0: É, eu sempre falo, né, para todo mundo que tiver gente me assistindo, é que eu falo assim: o meu cara de confiança do Wood é o André. Então, <risos> se o André conversar com a pessoa e falar assim, beleza, isso daqui pode fazer, tá tudo certo.
1: A gente está organizando justamente por isso, porque, tipo assim, essa semana eu tinha certeza que eu ia chegar aqui e dizer assim: quem quiser fazer caso de frame, entre em contato que a gente vai dar. Mas não deu ainda. Porque, na verdade, assim, por mais que a gente tenha bastante gente que está saindo de um curso, tem muita gente que tá no curso que a gente tem que selecionar. Eu vou dar um exemplo agora e queima-se quem quiser se queimar, né, vamos dizer assim. Mas hoje, por exemplo, eu estava olhando no, 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 no grupo do curso e a pessoa botou assim: é, não, eu estou fazendo com essa ripinha aqui, de, sei lá, de uma polegada por sete. É uma divisória interna. Aí hum. a pessoa falou assim: mas isso não é o de frame? Um aluno questionou, o outro falou assim: ah, não deixa de ser. Não é o frame. Pronto.
0: <risos> não entendeu?
1: é? Não é o de frame. Pronto, entendeu? Tipo assim, não quero sacanhar e dizer é. que ninguém pode criar nada, eu acho que deve criar só não fica escorando em cima de uma coisa que a gente trabalhou tanto para ser certo, para deixar tudo certinho, é. porque tu pode criar o teu nome lá, pode ser, entendeu? sei lá. Inventa você, seja original, já que está inventando um negócio o negócio do zero. E, o jo e não José sabe
0: Frame, dia. né? O José Frame. O José Frame, é isso aí. É isso aí. <risos> Mas não é o Wood Frame, né?
1: Mas não é o Wood Frame, é. é tipo assim, uma casa de madeira é. no Rio Grande do Sul, ela tem várias vantagens, e muitas casas são muito bem feitas, tem casa feita de madeira nobre, linda, mais cara que a casa de vendaria, muito mais cara, mas ela não é wood frame. Quando der um vendaval, a gente não sabe para onde é que ela vai. A casa uhum. de wood frame ela é feita para, tem o teste, que esses dias eu, eu descobri ele, porque eu não, eu, não, eu não entro muito em site que tenha a ver com regras de governo, porque eu recebo as do sindicato quando eles atualizam, né, por causa do tempo lá, porque eu sou filiado do sindicato. Ah, mas eu estava vendo há 10 anos atrás, essa é a data, a hum. A, a, o pessoal na Flórida, para teste, construiu um galpão gigantesco. Construiu duas casas idênticas, uma dentro da norma, uma fora da norma. Abriu a porta e ligou as turbinas que eles têm para simular 200 km por hora. E tu vê direitinho a diferença de uma casa na norma e uma que não está na norma. Uhum. Com um monte de madeira, com um monte de coisa dentro, ela, ela é parecida, estou é. olhando para ela, parece que está, mas ela não está. Então, norma faz toda a diferença para a qualidade.
0: É. É, a, aqui só, a Roberta Amaral. A Roberta Amaral é a engenheira que estava no curso de UD lá em Atibaia?
1: Eu é, não nome tá? da Roberta.
0: Roberta, comenta aqui Ajudei. se você... É a Roberta. Ela escreveu assim, <risos> faz um beral. É, é, eu acho que é na, época, na hora que eu estava falando da calha que fica dentro e fora da casa, exatamente. Sim. Quando a gente faz um beral, fica bem melhor. que tem gente que não quer beral. E o Leandro Lima falando assim, qual é a vantagem de esconder o telhado? É só estético ou tem função? Não, é, ele falou, ah, acho o telhado aparente bonito. Eu também acho, mas é que essas construções mais contemporâneas não têm telhado aparente, é uma questão estética mesmo. E uhum. tem gente que prefere esse estilo que, sem o telhado aparente. Né? Então é questão tem, de... Tem de boas opção. novas a
1: respeito do assunto, né? Tem boas novas, que agora, assim, a moda do momento agora não é nem a platibanda, nem o telhado é aquele tradicional. É aquela casa com que tem quase uma laje em cima, a inclinação tipo, é 3%.
0: Uhum, São é. lindas
1: casas, né? Uhum. Tu olha assim, parece que tem um troço da né, câmera. troço parece que é dessa espessura, na assim, verdade, é meio falso ali, mas é, mas é dessa é, espessura, é. tu olha aquela puta laje. E é bonita as casas, né? Bastante bonita. É
0: bonita. É e é muito. shingles, né? Faz essa água aí mesmo. Geralmente
1: telha. Não, não, de lata. O shingles é 17%, lata. se cento não Lata, adoro é, é,
0: lata. É, lata. É, é,
1: metal, né? Aço. Metal, então. Aço. Uhum.
0: É que as pra lata. mim
1: é viga, né? As pra mim é viga. Quando eu começou a ser 0,45 é lata mesmo.
0: Né? Ai ai. <risos> ah, o, o Luizão Tubarão tá falando assim: acontece muita interferência no Wi-Fi numa casa de estilo? Ah, bastante. Eu nunca até. tive. Até é?
1: bastante, até. É, dependendo da casa, de, dependendo do tamanho da casa, né? Tem uma casa ah. que eu tô. que eu tô trabalhando com ela em Canoas, no Rio Grande do Sul. Do, ela tem um sota até tem um vídeo desse sótão, eu acho o um sota habitado ah,
0: olha aqui a Roberta não, não respondeu essa pergunta responde junto com ela de, eu acho que a Roberta é a Roberta ela escreveu assim essa eu vou responder sobre o wi-fi fizeram um teste aqui na minha casa o estilo melhor o sinal eu sei que a Roberta ah, que é bom. engenheira a casa dela é de estilo mesmo então acho que ela
1: então esquece do que debê. eu falei porque ah, agora eu não, olha dei aqui, sorte,
0: não sou eu, ah, eu é então, ela tá. mesmo é? então
1: vai ter vai ter caso e... de hoje vai ter gente Roberta calma o coração que vai ter gente
0: e o seu irmão, Rafael Moreira, dizendo que chegou atrasado. Rafael, aí, só está perdoado dessa vez, tá? Da próxima é não aí. vai estar tá perdoado. <risos> e o Eliezer falando assim, André, mas as, mas as associações americanas são independentes.
1: Isso, nós nossa também, a nossa vai ser independente também, a mesma coisa, né?
0: vai ser pegava, independente, verdade, vai, ser, vai ser dependente só do André, mentira
1: <risos> não, 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 até uma coisa que a gente estava falando na reunião, era é. isso, tipo assim é, a gente estava falando assim, é, a gente está juntando o um grupo do pessoal que quer fazer acontecer e eu falei assim, no começo é democracia eu estou dando norte, mas depois eu faço questão de não estar tá envolvido assim, diretamente né? até debochar, eu vou te chamar de presidente diz o cara é. o,
0: presidente
1: o é. Mas, é, é, não, mas na verdade coisa... é é o foco, eu, eu gosto de tirar o foco fora é, eu acho que assim, ó, é, eu tenho um problema sério com essa questão de dizer assim, ah, tem que ser um para fazer a casa, tem que ser outro, principalmente quando é, refere a mim. É, eu acho que a gente tem que dar chance para o pessoal que está começando, a gente só tem que acompanhar o pessoal para fazer as casas, a gente está tentando Sim. formar a turma com um monte de aluno aí, e a gente vai ter mais cursos, vai formar mais alunos, e a gente vai se caprichar bastante nisso. Pra, eu, por, isso que eu, já, por isso que eu desliguei já e botei bem em mundo do frame que é para uhum. dar para dar o foco na escola e até o canal na verdade futuramente o plano é assim todos os alunos vão fazendo casa a gente vai mandando as, as, as filmagens né a gente vai vendo se é tudo dentro da norma direitinho e liberando a gente vai postar no canal É justamente o pessoal vê que dá para fazer tanto em casa é é, é, é pra, pra fazer bem para o pessoal tem gente que está planejando casa pequena e para fazer ele mesmo e dá tem gente que já fez já então isso é muito legal é muito... né é, é eu
0: acho uma coisa assim muito democrática Uhum. Acho realmente um sistema muito legal, muito democrático. É, a gente... Nossa, já passou das eu oito. Vou, eu vou iniciar o processo de encerramento aqui, mas eu só quero... O Amilcar perguntou de novo, porque a gente respondeu a primeira parte da pergunta dele, não respondeu a segunda. No dia, posso usar métodos construtivos, como, por exemplo, colocar em cima de container? Eu vou... parecer André complementa. Eu não, acho assim que...
1: Tá travando um pouquinho, não sei se eu tenho imagem, tudo tô... bom, vamos lá. É, eu acho que não faz sentido, na verdade, é. só isso. Mas eu acho que dá. Né? Mas eu digo, não acho que não faz sentido, porque, tipo assim, o container por si só já é uma estrutura que é interessante, né? Eu era muito fã do container quando lançaram na Flórida, até descobri que o cara que lançou a casa de container explicou o seguinte: o cálculo estrutural do container é muito forte se tu não cortar nada com a porta fechada. Tu cortou ele, é um mundo à parte, vai ter que completar com viga, VIG, completar monte com de coisa. E tem casas muito bem feitas. Tem. Tem um canal que eu acompanhei muito que fez uma casa espetacular. E eu me lembro que foi o seguinte: até a história da, da, da casa era o seguinte. Eu pensei assim, será que ela vai ter coragem de dizer o quanto custou a casa, né? Porque você tem que ter coragem para falar a verdade, né? A sabia que, eu, eu olhando, eu pensei assim: não pode ser barato, não pode ser barato, não pode ser... Porque eu, até no barato, no sentido seguinte, tá? Tudo depende de acabamento, a gente sabe disso, né? A parte da casa em si, ela é uma, ela é uma coisa. Mas também o container, como, como virou moda, o container que custava 5 mil custa 15. É. E aí acabou, né? Então... Não, e tem
0: gente fabricando container para fazer casa. Daí acabou com a sustentabilidade do negócio, né? Não, Porque o foi... negócio não, era... E outra
1: coisa, a qualidade do container que é feito para shipping é muito superior a qualquer coisa que você em é. casa. Os caras têm uma que a gente não é. tem nem sonho.
0: Que canal é esse que você gosta, que você falou, que será que ela vai mostrar? Cara, Qual canal que é Eu não
1: quero, eu não, assim, é que eu não quero sacanear, não, não lembrando o nome exato do canal, mas é entrar para morar, ou entre para morar. Entre pra sacanear. morar?
0: A gente dá spoiler Entra. ou não? Posso dar spoiler tu que sabe, ou não?
1: Tu que sabe? Pode? Pode.
0: Então, vou Quero dar que eu já falei, dela, né? tá do
1: container, viu, né?
0: É, eu não sei se quem tá aqui já viu, o canal Entre Pra Morar é a Miriam, Ela fez uma casa container, mostrou todo o passo a passo desde o projeto. Muito. E uhum. amanhã ela vai estar tá lá na nossa obra, ela vai fazer um vídeo pro canal dela, mostrando a nossa obra de Wood. Ai, meu Deus, que eu não tô me aguentando amanhã de manhã. Vou mostrar no Insta, tá? Vou pôr fotinho dela lá. E eu vou ver se a gente consegue fazer um, um vídeo com ela pro meu canal também. E só spoiler de amanhã, mas tudo bem, já dei o spoiler, né? <risos> ah, vai ser
1: interessante, vai ser interessante.
0: Vai, vai. Até porque quando eu, eu falei pro André, né? Ah, eu falei com a Miriam, doente pro Moralho. Pô, adoro esse canal, adorei a casa que ela fez. É. Então, muito
1: bom. Olha, fazia, fazia, fazia tempo que eu não tinha um canal que eu ficava esperando toda semana, tipo assim tem que ver o que está acontecendo na próxima semana, sabe? Tipo, como se fosse um programa é, de mesmo.
0: Ela vai pôr a planilha é. atualizada, né?
1: Bah, <risos> ela, ela não vai falar isso. é que ela vai falar? Daqui a pouco ela começou a botar todos os números e eu falei assim...
0: Ela pôs, ah. ela falou tudo.
1: É. Foi. Então, foi muito legal, muito legal.
0: A última pergunta... Que eu vou pôr aqui. Karina e do Izer, uma última pergunta. É ah, isso, a última pergunta. Como funciona <risos> o sistema de água numa casa americana? Pois lá não tem caixa d'água em cima. Como eles fazem distribuição e tem no Brasil esses equipamentos?
1: A distribuição é feita como se fosse entrada numa rede normal. É simples assim. Só água, a água... da rua, só. É. é, a água da rua vai, passa, por exemplo, por todo o encanamento da casa, e vai ter uma derivação vai para água quente, a pressão da rua já vai tocar água quente, não precisa de bom pressurizador nem nada, e é só isso, mais nada. Só isso mesmo, sem caixa d'água. Muito Pronto. simples. Pronto, essa foi simples, essa foi tá fácil.
0: É, aqui Até a porque... gente faz assim, a pia tem duas torneiras, uma que é a água da caixa, outra que é a água da rua, né?
1: Na pia aqui é assim? Eu não sabia. É. Aqui eu ponho tudo da caixa, na verdade.
0: Não, é, a maioria das casas, assim, na minha casa é assim, a maioria das casas, se você tem, assim, duas pias, né, na, na bancada uhum. da cozinha, ah, você pode entendi. ter... Entendeu? Você pode ah, ter quase certeza que uma torneira vem da caixa d'água ah, e a outra vem da rua. É, é, é tipo, eu, na aqui verdade, na minha eu tenho, casa...
1: Eu tenho, eu, eu tenho um com a caixa d'água, porque onde eu moro, no Rio Grande do Sul, raramente falta água. Vamos botar assim... E eu acho que até isso eu vi no canal dela, até o cara explicando na casa da Miriam até. Vou puxar mais uma vez a sardinha, porque eu realmente eu reparei muito no canal. Eles falaram Sim. assim, botar caixa d'água não tinha onde botar caixa d'água na casa dela. A não ser que eu esteja cometendo um equívoco gigantesco, mas acredito que foi isso. Ficou sem caixa d'água, porque também não falta água. E na época eu fui pensando assim, é. cara, o cara que explicou isso para ela, eu falei assim, isso faz tanto sentido, por que eu vou gastar esse monte de dinheiro para esconder uma caixa d'água? Porque a minha casa também é com essas lojas com quase zero, entendeu? Então eu pensei assim, eu não vou matar minha casa não vou botar uma caixa d'água. Daí eu comprei a caixa d'água, comprei tudo logicamente, mas eu nunca instalei a caixa d'água. Porque não <risos> falta água. E a pressão é. da rua é ótima. para que que eu vou pegar e fazer? Aí eu pensei assim, tá, falta uma vez por ano. Falta não sei o quê. Aí eu pensei assim, ah, sabe não
0: botei. É, é ué. E, e não, e aqui na minha casa é mais engraçado ainda. Aqui de vez em quando falta água, tá? Uhum. Mas assim, fica sem água é, umas duas horas no dia e depois volta. E aqui, a máquina de lavar roupa, ela é ligada numa torneira que vem direto da rua. Então, uhum. quando falta água da rua, a gente não lava roupa também. Então, <risos> não, e tem caixa d'água.
1: É. É. <risos> tem caixa d'água,
0: e tem caixa d'água. É, Só que acontece. aí, tipo, a gente acaba que não, não muda a mangueira. Pra lá. Não, espero que já já volte. Então eu não lava a roupa Foi agora, lava depois. isso que eu falei, tipo assim,
1: lá no sul, lá, por exemplo, quando tu tem caixa d'água, tudo vem da caixa d'água.
0: É. Raramente não, tem alguma não. coisa que
1: não tem da caixa d'água.
0: É, aqui tem várias torneiras que vêm direto da rua. Mas isso, assim, sabe por quê? É, é a explicação hum. técnica disso, tipo, se você quer uma água mais limpa, teoricamente, a água que vem é da, da rede ela Sim. é mais limpa do que a água que vem da sua tá caixa d'água. Porque ela tá parada. Então, você tem essa opção de pegar... E, e outra que a água da rua, ela vem com mais pressão do que a água da caixa d'água. Então, para pôr numa mangueira para molhar a planta, por exemplo, a água da rua sai com mais pressão. Mas é, são é, não, coisas só, de São detalhes
1: importantes. Quer ver uma coisa? Essa, é. Eu não botei caixa d'água na... Na minha, mas eu acabei deixando a caixa d'água para instalar, por exemplo, no banheiro da maquinaria né? Porque se o um dia faltar água, se tiver com pressa tomar banho, tu tem como tomar banho e não fica sem água. Mas a uhum. água da chuva, toda ela, tem aproveitamento. E como ela é alta, entendeu? Aproveita a água e não precisa bomba, não precisa nada para molhar tudo, para lavar tudo. Claro que a casa é bem alta, no segundo, né? Eu fiz em cima de uma laje essa uhum. casa, né? Então, ficou bem legal, um apartamentinho bem legal, bem interessante.
0: Uhum. Aí sim. Eu então, tá tá vou voltar, né? que
1: é tudo pronto, tem que filmar isso para mostrar para o pessoal.
0: Tem, tem que fazer filmar um tour, e mostrar, botar um nos tour. stories lá do Instagram. Sim, é. sim, sim. sim. <risos> Gente, super obrigada, desculpa as perguntas que eu não consegui responder aqui agora, mas já são 8h10, muito tarde.
1: Eu tô com sono já.
0: <risos> é, então, e amanhã uhum. tem trabalho lá. Amanhã e tem? Então, amanhã tem, pra valer, porque aquela galera <risos> tá arrepiando lá, né, André? Tá, tá, desola, tá, tá. Tem cheio tá. de vontade.
1: Tá nervoso, chimarrão de manhã cedo, todo mundo já. Nossa
0: Senhora. Cada um com uma Sim. ferramenta lá, uma pinadeira, tá, 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 tá. o outro, cada um querendo ser mais do tá, que tá, 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 tá. Tá. o outro, tá?
1: E amanhã tu vai ver a novidade, agora tem dois compressores É comprou? assim obrigado, né, o pessoal não ia é chegar. gente, eu, eu um preciso compressor.
0: ficar policiando o André para não distribuir <risos> telefone para geral e pra assim, ele resolve assim, vou comprar um compressor, André pelo amor de Deus, não, não, mas mano, vai ser bom, 5 mil reais, gente do céu, aí cada dia ele chega com uma pistola nova, tipo assim, parece um pirulito o criança chegou com pirulito, aí cheguei com... olha, olha só que eu comprei uma serra olha o que eu comprei é. são ah,
1: pessoas simples, Deus. com gosto simples, só não em ferramenta A ferramenta é complicado, ferramenta eu só é, é, é equivalente ao sapato para uma mulher, entendeu? Eu é, olhei e falei, eu é. oh, preciso tanto tempo.
0: <risos> Aí a pessoa do lado fala assim, mas você já tem dois. Não, mas nenhum é igual a vai esse. Vai que estraga, vai que estraga. <risos> é. Então tá bom, amanhã obra com dois compressores, eu vou mostrar no é story né? da manhã. Então,
1: tá. então tá, era isso então, né?
0: Era uma isso, gente. boa noite gente. a todos,
1: muito obrigado, viu? Mais uma vez então, Obrigada,
0: uma obrigada André, obrigada a todo mundo aqui. E semana que vem, nossa live segunda-feira agora. Tô, agora não mudo mais, toda segunda, tá bom?
1: Agora é isso então, né?
0: Agora é isso, pronto. Toda segunda então, às 7 tá. horas, tá bom? Então,
1: então tá. Tchau, pessoal. Tá tchau, tchau, André.
0: Tchau. Boa noite. Tchau.